0: Queridos irmãos, a liturgia desse domingo trouxe para nós o trecho do Evangelho no qual os discípulos pedem Jesus para ensiná-los a rezar. E o Senhor, de modo impressionante, ao ensinar os discípulos a rezar, revela Deus como Pai. Isso é muito forte. Além dele mostrar o relacionamento que devemos ter com Deus, que é um relacionamento de filho com o Pai, o Senhor também nos mostra a paternidade como um sinal do divino, um sinal de Deus. E esse ponto eu acho que a gente poderia trazer para a nossa meditação, nossa reflexão. A paternidade revela Deus. Veja que, para o judeu, era algo bem forte falar Deus como Pai. Pense ainda mais na mentalidade da sua época. A figura paterna tem um relevo muito especial no judaísmo, também no cristianismo, apesar da secularização ter... Diluído essa figura paterna. (risos) Mas podemos destacar três pontos aqui: trago dessa ideia da, da missão de pai, que poderíamos colocar como fortes dessa figura, ainda mais naquela época. O pai é aquele que sustenta. E aqui vamos pensar essa paternidade ligada a todo homem. Todo homem é chamado a paternidade. Seja paternidade espiritual, seja paternidade biológica, seja o modo paterno de ser. É uma missão, parece, inerente ao, ao homem. E o homem, o pai, é aquele que sustenta. Aí podemos botar o primeiro ponto, né? Aquele que mantém a casa, aquele que. daquele que o filho vai ter futuro, porque a herança vem do que o pai conquistou, então o futuro depende né, do pai, o futuro do, do, do filho depende do pai. Também o pai que, ao dar o nome, né, muitos recebiam o nome do pai, né? é uma, uma, pode trazer uma ideia também de identidade, né? O a minha identi- o meu pai, meu pai me me dá identidade. É como é forte a figura, figura do pai. Também outro ponto da figura, a proteção. Tá na natureza do homem essa força e a força para estar a serviço. Então também é aquela a paz na família depende da figura do pai, né? Então pai é esse que protege. O pai é aquele que não abandona. A família está em perigo, o pai vai à frente. O pai se coloca a proteger. Também podemos colocar outro ponto da figura paterna, que é o ensino e a correção. Lembremos de Deuteronômio, que fala da lei do Senhor, você... Vá à sua casa, repete a teus filhos sentado em tua casa. Deuteronômio fala: O pai ensina na fé, o pai introduz o filho no, na, 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 nos mistérios de Deus, o pai corrige mostrando o caminho. Então, Jesus, ao falar pai como o início da oração, mostra esse relacionamento que nós devemos pensar: eu sou filho. E é Deus que me sustenta, é é de Deus que vem meu futuro, é de Deus que eu tenho proteção verdadeira contra os perigos, é é de Deus que eu recebo a verdade que me mostra o caminho, é de Deus que eu recebo a correção que é necessária para o meu crescimento. Pensei que também o pai sempre ensinava os, os filhos a profissão, né? Então, do Pai eu recebo os conhecimentos também para o meu sustento. Isso parece ser uma virada de chave, ou ou ao menos assim, um aprofundamento radical no relacionamento com Deus. Mas voltando ao aspecto de que a paternidade revela Deus, isso traz uma responsabilidade muito grande para os homens. E nós vamos ver também um pouco mais depois dessa meditação, que não só para os homens, mas de forma geral, na família. Também as mulheres podem contribuir com o que nós vamos falar. A paternidade revela a Deus. Quando existe um relacionamento paterno, verdadeiro e profundo e justo, ali existe uma pregação podemos dizer assim do evangelho, uma pregação sobre Deus no modo de ser, no modo de ser, porque a paternidade vem de Deus e é um sinal de Deus. É muito frequente no atendimento pastoral ou ao menos não é tão raro no atendimento pastoral, vemos pessoas que têm certa dificuldade de oração, de relacionamento com Deus, por causa da deformação da figura paterna que ela teve na vida. Então veja, uma, uma paternidade mal vivida, um modo de ser pai, vivido de forma errada, pode interferir na vida espiritual. Assim como o um modo de ser pai, sendo um reflexo, mesmo que limitado, né, dessa figura de Deus, pode dar crescimento ou base para uma vida espiritual. Que grande responsabilidade isso, né? Aqui, os pais, falamos mais assim, direcionada na educação dos filhos, mas todo homem pode refletir sobre isso, cada um a seu modo, no grau necessário de cada um, da realidade de cada um. Pode refletir como tem sido a minha figura, que figura eu tenho revelado nas minhas ações? Se sou chamado a paternidade, eu tenho revelado esse amor paterno de Deus? Nos três pontos que destacamos na figura de pai, existem outros, mas poderíamos fazer um exame de consciência, né? Vai pensar eu estou na minha responsabilidade revelar Esse Deus que sustenta a vida do homem. Pense no concreto, né? Coisas concretas sobre o prover a casa. A dedicação a prover a casa. Mesmo que a esposa auxilie por por várias questões que podem aparecer. Mas eu penso... Aí você como pai poderia refletir isso eu penso o provimento da casa como minha responsabilidade como o principal nesta responsabilidade também nesse provimento da casa né? coisas pequenas mas tenho prontidão para fazer consertar uma ou fazer com que conserte um chuveiro uma maçaneta que a esposa pediu, uma lâmpada que precisa trocar, o jardim que precisa, o quintal que precisa arrumar. Eu revelo esse sustento, provimento, o Deus providente. Aqui entra uma grande tentação, que é a preguiça. A preguiça... De deixar para depois, de deixar a moleza entrar e não a prontidão, o serviço. Também a questão da proteção. Nas pequenas coisas, você poupa sua esposa e seus filhos de algumas situações para que você se exponha e não eles? Você usa a sua força, e aqui a gente fala no modo de falar, modo de se portar, para dar segurança à sua família ou renuncia essa força? Delega essa, essa proteção à é. esposa? Sei lá, um filho, ou você usa essa força é, para oprimir, modo de falar, falta de gentileza, falta de educação, você tem revelado o Deus protetor, seus filhos, sua esposa conseguem ver em você algo de Deus que traz paz e segurança, estabilidade. Outro ponto, o pai que ensina a verdade e corrige. Muitas vezes pode acontecer a tentação, como a esposa está mais ligada à educação das crianças de ser transferido para ela a a correção, a fala mais firme e assim desgastando a figura materna para que o pai não se desgaste, não se exponha e assim acaba trazendo para a figura materna que poderia ser mais branda e doce algo que o pai acaba não fazendo. De modo justo, razoável, firme e caridoso. Você se preocupa com transmitir conhecimentos a seus filhos? E aqui, coisas que hoje já se perderam. Ensinar coisas de conserto da casa, coisas de homem, modo de, de se portar. Também algo algo mais profundo, você se sente responsável por transmitir a fé a seus filhos, a ensinar a fé, a dar exemplo de fé, a corrigir, mostrando o caminho da verdade? Quantas vezes a omissão está presente? E assim não se revela Deus. É muita responsabilidade pensar sobre isso. E esse exame de consciência deve ajudá-lo a pensar. Deus quer que eu, de algum modo, revele a face dEle. Assim poderíamos pensar, Deus é Pai. E através da paternidade, da autoridade paterna, da missão paterna, as pessoas podem chegar a Deus ou ter bases para chegar a Deus. E aí, podemos pensar, de algum modo, não seria errado afirmar que a crise de espiritualidade, a crise de oração, a crise de fé, pode estar ligada à crise da masculinidade, à crise da paternidade. O inimigo de Deus parece trabalhar de modo feroz em nossa sociedade através de ideologias que desconfiguram o papel do homem e da mulher. E aqui estamos destacando o papel masculino, o papel de pai. As ideologias começaram a colocar na cabeça dos homens não só dos homens, né, de forma geral, de que algo do masculino, do paterno, é ruim, opressor, sei lá como é que dá um nome. A paternidade verdadeira e a masculinidade verdadeira nunca vai ser opressão. Vai ser caminho para chegar a Deus. Isso vai entrando nas famílias, e aqui falamos a famílias católicas, né? E aqui não só os homens, então pensem pensa os homens e as mulheres, mas em especial os casados. Você tem consciência de que a autoridade paterna, ela pode servir, pode ser canal de vida espiritual, caminho de vida espiritual para seus filhos lembro-me de uma pessoa que conheci já um pouco já vivida na vida e lembrava do seu pai já falecido e eu o conheci e vi o relacionamento dos filhos com o pai um relacionamento de respeito amoroso impressionante e o que este homem não era uma figura religiosa mas era uma pessoa de virtudes e uma paternidade muito forte e eu perguntei isso para essa pessoa sobre esse respeito sobre esse amor tão bonito que tinha e a resposta dela foi que a mãe dela, colocava o pai num pedestal e assim, colocamos entre aspas, né? Ou seja, a mãe dela frisava e valorizava essa autoridade do pai que o modo dele agir que era um modo virtuoso junto com esse grifo que que a esposa dava a autoridade dele transmitiu para os seus filhos essa 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 veneração esse respeito essa reverência e ali eu vejo algo do que nós estamos falando de, de passar para a vida espiritual como uma base para a vida espiritual. E assim poderíamos aqui colocar umas perguntas também, né? Para as esposas, você pensa como mãe, né? Você quer que seus filhos tenham vida espiritual, mas essa base antes mesmo de procurar técnicas é, de, de vários esforços isso se pode pensar e são válidos e bons caminhos, métodos esse básico essa figura paterna a autoridade paterna é valorizada por você? o modo como trata o esposo o respeito certa reverência ou a autoridade dele sempre é destruída questionada Infelizmente, em muitas famílias, inclusive famílias bem católicas, a autoridade paterna não é respeitada ou não é valorizada. E assim, as famílias perdem um caminho dado por Deus para encontrarem, de modo especial os filhos, encontrarem esse rosto paterno. Muito da evangelização dos filhos está como os pais se relacionam, como eles vivem, como se tratam. E essa diferença dos papéis, essa diferença que é complementar. Às vezes em decisões, percebeu que o marido decidiu algo que você acha que não é muito bom, chame depois no, num lugar separado, exponha a sua opinião, o seu ponto de vista, você como mulher tem esse direito e também esse dever de expor, de mostrar seu ponto de vista para que ele possa também discernir mais coisas, mas não tire a autoridade na frente dos filhos, Às vezes poderemos ter a tristeza de perceber que muitos jovens veem Deus como alguém que pode ser manipulado ou enfrentado porque em casa a autoridade paterna sempre é enfrentada, sempre é questionada, nunca é respeitada e não é sublinhada e valorizada pense como vocês, como família agora sim, como família como, como, como podem valorizar essa autoridade aqui sempre devemos falar com naturalidade nada com coisas forçadas Estranhas. Não, com naturalidade. Eu via algumas, ouvia de algumas famílias e vejo algumas famílias agindo com tanta naturalidade algumas coisas que fica fica algo leve e ao mesmo tempo forte. sinal, né? Deve ser desse modo, né? Como podem valorizar a autoridade paterna, a figura paterna que sinaliza, assim algo de Deus que facilita a vida espiritual o cuidado o modo de falar acatar algumas coisas saber como, como questionar valorizar o cuidado, o carinho pontos que devem estar sempre na reflexão gostaria de terminar essa nossa meditação citando uma entrevista do cardeal Robert Sara no seu livro entrevista a noite se aproxima e o dia já declinou o jornalista pergunta sobre a figura paterna sobre a figura masculina E o cardeal no final de sua resposta Ele diz mais ou menos assim Estou fazendo um recorte Ora, a sociedade sem pai Não pode ser equilibrada O pai é símbolo da transmissão Da diferença, da alteridade Realidades que se tornam difíceis De compreender no mundo moderno Enfim Pergunto-me, como as crianças poderão rezar o Pai Nosso se já não tem a experiência íntima de um pai carinhoso e justo? Veja que ele fala, a sociedade sem pai não pode ser equilibrada. A figura paterna em nossa sociedade parece estar altamente abalada ou quase apagada e essa questão da ideologia de gênero e tantas outras ideologias que estão nesse mesmo rumo querem apagar a diferença entre homem e mulher querem apagar o modo de ser homem o modo de ser mulher que são sinais do amor de Deus e aqui destacamos na nossa meditação figura paterna, a masculinidade a sociedade fica desequilibrada, diz o cardeal, desequilibrada sem a figura do pai, que já destacamos os pontos da figura do pai. Então pensar, valorizar a, a paternidade, valorizar o masculino, valorizar, esta é um serviço à sociedade. E forte, ele diz, como as crianças poderão rezar o Pai Nosso. se já não têm uma experiência de um pai carinhoso e justo. Que grande responsabilidade das famílias. Fazer com que as, as crianças tenham a experiência do amor paterno, carinhoso e justo. Um amor que dá segurança. Um amor que passa responsabilidade. Um amor que não abandona. Um amor que que é firme e toma decisões. Um amor que corrige, que mostra a verdade. Um amor que é firme e caridoso. Um amor que é justo e afável. Que nós possamos pensar sobre isso. E antes de querermos dar... Passos grandes que às vezes pensamos, demos esses passos básicos que nossa sociedade parece esquecer. E que as famílias, ao viverem esse amor que é masculino, que é feminino, o amor paterno, o amor materno, essa diferença complementar, possa ser de fato igreja doméstica possa ser evangelização para os filhos que as crianças, que os jovens possam sentir a experiência de Deus que foi revelado como pai sentir essa experiência na própria casa que o pai, como como ele é tratado como ele se porta com a responsabilidade que tem com a vivência que tem possa ser espelho desse Deus que os pais querem tanto apresentar aos filhos que o respeito que a harmonia entre o casal nessas diferenças naturais e complementares e de missões missões que devem ser respeitadas e valorizadas e sublinhadas possam ser igrejas domésticas possam ser sinais desse pai o pai nosso que está no céu